0: லாவது மரம்ச்சிமி
1: சூ
0: தூக்
1: தூராத்
0: சுதிக்கே சத்தியம்
1: என்கின்ற
0: சாதனையை கூறியதற்கு பிறகு இந்த சத்தியத்தினுடைய மகிமையானது கூறப்பட்டது ஜீவன் முக்தி அடைவதற்கு சத்தியம் என்பது தேவையான சாதனம் அது மட்டுமல்ல விவேக முக்தியை அடைய என்றாலும் அதாவது பிரம்மலோகத்திற்கு சென்ற அங்கு முக்தியை அடைய வேண்டும் என்றாலும் சத்தியம் என்பது அவசியம் என்று கூறப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஏழாவது மந்திரத்தில் சத்தியத்தினுடைய நிதானம் சத்தியத்தினுடைய அதிஷ்டானமாக பரமம்ிதானம் என்று பிரது அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஏழாவது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம்ய ரூபம் என்றால் பூர்ணமானது சர்வ வியாபி எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளது திவ்யம் என்பதற்கு ஸ்வயம் பிரகாசஸ்வரூபம் என்றும் ியங்களினால் அறிய முடியாதது என்றும் பார்த்தோம் பிறகு இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் சூக்மங்களை காட்டிலும் சூக்மமாகவும் விதவிதமான பிரமாணங்களாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மன் எந்த தூரத்தில் இருக்கின்றது என்றால் தூரா சுதூரே அறியாமையில் இருக்கும் வரை அது மிக மிக தூரத்தில் இருக்கின்றது அஜானிகளுக்கு அதிக தொலைவில் இருக்கின்றது பிறகு ஞானிகளுக்கு எங்கே இருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த பிரம்மன் தூரத்திலும் இல்லை அருகிலும் இல்லை ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு தானாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை இங்கு குறிப்பாக மனிதர்களுடைய மனதில் இந்த பிரம்ம தத்துவமானது அறியப்படுகின்றது என்று கூறப்பட்டது இனி எட்டாவது மந்திரம்
1: சுஷா நாபா க்மிர மீண்டும்
0: இந்த மந்திரத்தில் சாதனம் சொல்லப்படுகின்றது பிரம்மத்தை அறிவதற்கான சாதனை சூக்ம புத்தி விசுத்த மனக சூக்மமான புத்தி தேவை என்றும் தூய்மையான மனம் தேவை என்றும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிரம்மத்தை அறிய வேண்டுமென்றால் சாதனைகள் தூய்மையான மனம் மிக மிக சூக்மமான புத்தி இதனால் தான் இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியும் எதற்காக சூக்ம புத்தி தேவை அதற்கு பதில் வருகின்றது இந்த வேறு விதத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியாது முதலில் இந்த தத்துவத்தை கூறுகின்றார் என்றால் நியாயதே சக்ஷுஷா என்றால் கண் என்கின்ற இந்திரியத்தினால் ந கிரிஹ்யே இந்த பிரம்ம தத்துவமானது அறியப்படாது கண் கண்களினால் கண்ணினால் ந கிரிக்யே என்றால் இதை அறிந்து கொள்ள முடியாது இங்கு கண் என்கின்ற சொல் எல்லா விதமான ஞானேந்திரியங்களையும் குறிக்கும் அல்லது பிரத்ய பிரமாணத்தை குறிக்கும் அதையே ஆசிரியர் பிறகு விளக்குவார் ந சக்குஷா கிரிக்யதே கண்ணினால் இந்த பரம்பொருளை அறிய முடியாது என்றால் வாக்கினால் அறிய முடியுமா என்றால் வாக்கினாலும் கூட இந்த தத்துவத்தை அடைய முடியாது அறிய முடியாது கண்ணினால் மட்டுமல்ல வாக்கினாலும் இந்த பரம்பொருளை அடைய முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு அந்யகி என்றால் வேறு இங்கு தேவைகி என்றால் இந்திரியங்கள் தேவகிற சொல் சாஸ்திரத்தில் இந்திரியங்களை குறிக்கும் ஆகவே மற்ற தேவதைகளால் அறியப்படாது என்றால் மற்ற இந்திரியங்களாலும் ந கிரிக்யை அடைய முடியாது ஆகவே முதல் மூன்று சொற்கள் சக்ஷு வாக் தேவாகா இவைகள் எதை குறிக்கின்றது கண்ணினால் அறிய முடியாது என்பது பிரத்யமான பிரமாணத்தினால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் அறியப்படாது இங்கு வாக் என்பது கர்மேந்திரியங்களை குறிக்கும் ஆகவே வாசா என்ற சொல்லிலிருந்து கை கால்களினால் இந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாது அடைய முடியாது இப்போ யாத்திரையெல்லாம் கோயிலுக்கு செல்வதனால பிரம்மத்தை அடைவதற்கல்ல பிரம்மத்தை அடைவதற்கான மன தூய்மைக்காகத்தான் யாத்திரைகள் இடம் செல்றது கையில காலில எல்லாம் நம்ம கர்மயோகமோ கடமைகளோ செய்வது ஆனால் கர்மேந்திரியங்களினால் இந்த பிரம்மனானது அறியப்படாது இங்க வாட்ச் வாக் என்றால் பேசுகின்ற சொல் கர்மேந்திரியம் சுவைக்கின்ற வாக்கு என்பது ஞானேந்திரியம் பிரம்மத்தை சுவைக்க முடியாது சொல்லாலும் பிரம்மத்தை நாம் விளக்க முடியாது ஆகவே வாட்சா என்ற சொல்லிலிருந்து கர்மேந்திரியங்களினாலும் அடைய முடியாது அல்லது சப்த பிரமாணத்தினாலும் இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது இந்த பிரம்மத்தை அடைவதத்தினாலும் முடியாது இப்போ எப்படிப்பட்ட பிரமாணம்னு நாம் சொல்கின்றோம் சப்த பிரமாணம் சொல்றோம் இங்க உபனிஷத்தை என்ன சொல்லுது வாக்கினாலும் அடைய முடியாது யாருமே இந்த சொல்கின்றது இந்த முரண்பாடுக்கு நாம் சமாதானம் கொடுக்கலாம் இங்கு வாட்சா என்றால் நேரடியாக அதை விளக்க முடியாது வாச்சியார்த்தமா டைரக்டா அதை விளக்க முடியாது பிறகு வாக்கில் இருக்கின்றியார்த்தத்தினால் தான் விளக்க முடியும் இந்த வாக்கியார்த்தம்னா என்ன லட்சியார்த்தமா என்ன என்பதை பிறகு படிக்கலாம் நேரடியாக இந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது பிறகு லட்சணையாகத்தான் இதை விளக்க முடியும் என்பது அளவு இப்பொழுது போதும் இந்த வாக்கினால் சப்த பிரமாணத்தினால் முடியாது அல்லது ல்திரமாணத்தினால் முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சப்த பிரமாணத்தினால் அறிய முடியாது உபனிஷத் அறிய முடியும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் பிறகு அந்யி தேவைகி அந்யி தேவைகி என்பது மற்ற இந்திரியங்களினாலும் இந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாது இந்த தேவைகி மற்ற இந்தியங்கள் என்பது மனதையும் குறிக்கும் மனதினாலும் அடைய முடியாது மனசாசக ஒரு உபனிஷ சொல்லும் இந்த மனதுடன் சேர்ந்து வாக்கும் பிரம்மத்தை விளக்காமல் திரும்பி வந்து விட்டதாம் மனசாசக மனதுடன் வாக்கு திரும்பிவிட்டது மனதினால் அடைய முடியாது என்றால் அனுமான பிரமாணத்தினாலும் அறிய முடியாது இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது ந சூஷா கிரியதே நாக்கினாலும் சக்ஷு கண்ணினாலும் மற்ற இந்திரியங்களினாலும் இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு வேற என்ன செய்யலாம் தோணும் நான் தபஸ் பண்ணிக்க முடியுமா உபனேஷர் சொல்கின்றது இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது இல்லைன்னா அசுரர்கள் எல்லாம் எப்போவோ அந்த பிரம்மத்தை அடைந்திருப்பார்கள் ந தபசா தவத்தாலும் பிரம்மத்தை அடைய முடியாது ஆகவே நான் என்ன செய்கின்றேன் ஏதோ கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்து அதையும் விட்டுருலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் அல்ல நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஏதோ ரெண்டு மூணு விரதங்கள் அதை விட சொல்லி உபனிஷத் சொல்லவில்லை இந்த தபத்தினால் மட்டும் அடைய முடியாது அதுதான் இங்கு உபனிஷத் கோர வர தபம் ஞானத்துக்கு நேரடியான காரணம் அல்ல தபத்தினாலும் அடைய முடியாது சங்கரர் சொல்ற இந்த தபஸ்ங்கிறது எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாமா தபஸுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கான் தபஸினால் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் ஆனால் இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியாது வா கர்மத்தினாலும் இந்த அடைய முடியாது கர்மம் என்றால் நம்முடைய கடமைகளை செய்வதனால் வைதிக அக்னிகோத்ராதி கர்மங்களினால் அல்லது சமுதாய சேவை முதலீவைகளால் மட்டும் இந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாது இவைகளை எல்லாம் நம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத் வந்து கர்மத்தினாலும் தபஸினாலும் மற்ற இந்திரியங்களினாலும் வாக்கினாலும் அறிய முடியாது என்று சொல்வதிலிருந்து உபனிஷத் என்ன கருத்தை சொல்ல வர விரும்புகின்றது என்பது மூன்றாவது வரியில் வருகின்றது பிறகு எது பிரம்ம ஜானத்துக்கு நேரடியான சாதனை இவைகளையெல்லாம் மட்டும் செய்வதனால் அடைய முடியாது பிறகு எதனால் அடைய முடியும் இனி மூன்றாவது வரையில் இந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியும் என்று நேரடியாக சொல்கின்றது உபனிஷான அடைய வேண்டும் என்றால் ஞான பிரசாதேன ஞானத்தினுடைய பிரசாதத்தினால் அடைய முடியும் இங்கு பிரசாதம் என்றால் சாந்தி அமைதி என்று பொரு பிரசாதம் என்றால் அமைதி நம்ம சாதாரணமா பிரசாதம் சொன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு எதை எடுத்தாலும் அதை பிரசாதம் சொல்லுவோம் இங்கு ஒரு பொருள் பிரசாதம் என்றால் அமைதி ஞான பிரசாதம் என்கின்ற இடத்தில் இந்த இடத்தில் ஞானம் என்கின்ற சொல்லுக்கு புத்தி என்று பொருள் ஞானம் என்றால் புத்தி புத்தி என்றால் நம்முடைய மனதினுடைய ஒரு அங்கம் ஒரு பசிதி புத்தி நம்முடைய மனம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கு புத்தியை குறிக்கின்றது புத்திக்கு ஞானத்துக்கு என்ன வேறுபாடு ஏற்படுகின்றது ஆகவே ஞானம் என்பது பல புத்தியில் ஏற்படுவது புத்தி என்பது ஞானத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது இங்கு ஞானம் என்பது ஞானத்தை அடைகின்ற புத்தியை குறிக்கின்றது இடத்துல புத்தியின் பொருள் எடுத்து சேர்த்தி படித்தால் ஞான பிரசாதேன என்றால் புத்தியினுடைய பிரசாதத்தால் புத்தியினுடைய அமைதியால் இந்த புத்தியினுடைய பிரசாதத்தினால் அனுகிரகத்தினால் அருளினால் இந்த பிரம்மனானது அறியப்படும் இப்ப கடைசியில யாருடைய பிரசாதம் நமக்கு வேணும்னா நம்முடைய புத்தியினுடைய பிரசாதம் தான் நமக்கு வேணும் வேற யாருடைய பிரசாதம் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு கடைசியில தேவை நம்முடைய புத்தியினுடைய பிரசாதம் அழகா சொல்ற இந்த புத்திக்கு வந்து இயற்கையாகவே இருக்கான் ஆத்ம அவபோதன சாமர்த்தியம்னு சொன்னா ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்கின்ற சாமர்த்தியம் அந்த சக்தி வந்து இயற்கையாக இருந்தாலும் பாஹ்ய ராகாதி வெளி விஷயங்கள வெளி விஷயங்களில் இருக்கின்ற பற்று முதலிய தோஷேன கலுஷிதம் சது வெளி விஷயங்களில் இருக்கின்ற ராகம் என்கின்ற தோஷத்தினால் கலுஷிதம் என்றால் அழுக்காகப்பட்டு ந அவபோதையதி இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவதில்லை அறிகின்றக்தியை இழந்து விடுகின்றது வெளியிருக்கின்ற விஷயம் ராகாதி அறிவதில்லை இந்த புத்தி அப்படிங்கறது தெளிந்த நீருக்கு உதாரணமா சொன்னா தெளிந்த நீர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அதற்கு உள்ள இருக்கிற வஸ்து நல்லா தெரியும் மானச சரோவரல சொல்லுவார்களாம் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் கீழ் இருக்கிற கல்ல அப்படியே தெரியுமா அல்லது ஒரு கல்லை போட்டா ரொம்ப தூரம் போறத நம்ம பார்க்கலாமா காரணம் என்ன அங்க மனிதர்கள் கிடையாது கல்லை போட்டோம்னா என்ன காரணம் என்ன கலுதம் இதான் கலுஷிதம்னு சொல்றார் அழுக்காக பட்டு விட்டது அப்ப இந்த புத்தி ஆத்மாவை காட்ட வேண்டும் என்றால் புத்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் அது அசைவற்று இருக்க வேண்டும் ஒரு கண்டிஷன் இனி ஒரு கண்டிஷன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அது தூய்மையான தண்ணியும் கூட அசஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ சரியா பிறகு தண்ணி அசையாம அப்படியே தேங்கி இருக்கு அது அழுக்கு இருந்தாலும் ஆகவே இங்க ஆசிரியர் புத்திக்கு இரண்டு லட்சணம் சொல்கின்றார் புத்தி அசைவற்று இருக்க கூடாது இனி ஒன்று புத்தியில் அசுத்தம் இருக்கக்கூடாது இந்த புத்தியில அசுத்தம்ங்கிறது என்ன புத்தில அசைவு என்பது என்ன இங்க புத்தில அசுத்தம் என்றால் புத்தி காரியம் என்ன புத்திக்கு என்ன லட்சணம் நிச்சயம் என்ற புத்தியினுடைய காரியம் மனசினுடைய காரியம் இதுவா அதுவான்னு விகல்பம் செய்வது விகல்பம்னா இது சரியா அது சரியா இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இங்கு இப்பொழுது போகலாமா வேண்டாமா என்கின்ற சங்கல்பங்கள் பிறகு ஆசை கோபம் இவைகள் மனதினுடைய செயல் புத்தியினுடைய செயல் வந்து நிச்சயாத்மிகா புத்திஹி நிச்சயம் செய்தர் இந்த புத்தியில தூய்மை என்னன்னு சொன்னா நம்ம சரியான புருஷார்த்தத்தை நிச்சயம் செய்தர் அதாவது வாழ்க்கையில வந்து பொருளை அடைதல் பதவியை அடைதல் அனாத்ம விஷயமான ஒன்றையே குறிக்கோளை நிச்சயம் பண்ணிரலாம் அடைஞ்சு பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் குறிக்கோள் புத்தி முடிவு பண்ணும் ஆகவே புத்தியினுடைய தூய்மை என்பது புருஷார்த்த நிச்சய இதான் நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயம் அப்படி நிச்சயிக்கப்பட்ட புத்தி தூய்மையான புத்தி மனதல தூய்மைங்கிறது வேற புத்தியில தூய்மைங்கிறது நம்முடைய கோல் நம்முடைய சாத்திய நிச்சயம் நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடையணுமோ அதை நிச்சயிக்கின்ற புத்தி தூய்மையான புத்தி அப்படி ஒன்று சரியான ஒன்றை நிச்சயித்து அதற்கான மார்க்கத்தில் புத்தி போகும் அந்த சாதனையை திருடமாக செய்தல் அது புத்திக்கு இரண்டாவது இருக்க வேண்டியது அதுதான் சலனமில்லாத புத்தி இப்ப நமக்கு வந்து முதல்ல தெரியாம இருந்தது இப்படி ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு வருகின்றது மோட்சத்திற்கு மார்க்கம் செய்யும் பொழுது புத்தி என்ன பண்ணது மீண்டும் மீண்டும் பழைய வாசனைக்கு பழைய இடத்துக்கு போயிடுது ஆகவே நாம் எடுத்து கொண்ட சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையில புத்தி வந்து அசையாமல் இருத்தல் அது இனியுத்திக்கு தகுதி அது தியானம் அல்லது உபாசனைங்கிற சாதனையில் அடையப்படும் ஆகவே இந்த ஞான பிரசாதம் என்றால் புத்தியினுடைய அமைதி புத்தியினுடைய அமைதி எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்துல வேற எந்த அநாத்மாக்களும் வந்து நம்மை தொந்தரவு செய்யாமல் தொடர்ந்து செல்கின்ற புத்தி என்ன சிலருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம் நல்ல இதையே நிச்சயம் செய்து விடுவார்கள் கொஞ்ச தூரம் போய் கொண்டே இருப்பார்கள் பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த புத்தியானது நிச்சயத்தை மாற்றிவிடும் சரி வேண்டாம் இந்த இதெல்லாம் படிப்பெல்லாம் போதும்னு முடிவு பண்ணிடும் புத்தி அப்ப என்ன அதில் தொடர்ந்து சாதனையை செய்யாமல் விட்டுவிடும் அப்படி இல்லாமல் இந்த புத்தியினுடைய பிரசாதம் எப்பொழுது வருகின்றதோ அப்பொழுது அவனுடைய மனதை இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் விஷுத்த சுவத்தினால் அவன்சுத்தான் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்றமே அந்த முழு மனது சத்துவம் சொல்லப்படுகின்றது அந்த மனம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது விசுத்த சத்துவக தூய்மையான மனதை அடைந்து விட்டான் முடிவைட்ட கட்டோபனிஷத்துல நாம பார்ப்போம் புத்தி அப்படிங்கறது சாரதி ஒரு ரதத்தை ஓட்டுறவனுக்கு உதாரணம் அவன் சரியான பாதையில சரியான இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டியது ஆகவே சரியான பாதையை காட்டி அதுல திருடமா இருந்து நாம் செல்லும் பொழுது அவனுடைய அடைகின்றான் இப்படிப்பட்ட மனதினாலும் புத்தியினாலும் இந்த ஆத்ம தத்துவம் அடையப்படுகின்றது என்பது கருத்து இந்த முதல் இரண்டு வரியில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை நாம் இப்பொழுது எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் இது கண்களினாலும் மற்ற இந்திரியங்களினாலும் கர்மேந்திரியங்களினாலும் தபத்தினாலும் அடையப்படாத காரணத்தினால் பிறகு முன் மந்திரத்தில் சொன்னபடி மிக மிக சூஷ்மமாக இருப்பதனால் புத்தி நமக்கு மிக மிக சூக்மமாக இருக்க வேண்டும் இந்த புத்தியை தீற்றதுன்னு சொல்றது அப்படி புத்தியானது தீட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே சூக்ம புத்தி ஏன் தேவைங்கிறதுக்கு காரணம் முதல் ரெண்டு வரையில கிடைக்கிது ரொம்ப ஒரு அழகான ஆர்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வரைபடம் ஸ்தூலமான புத்தி அதை வந்து அப்ரிசியேட் பண்ண ஏதோ பார்க்கும் அவ்வளவுதான் சூஷ்மமான புத்தி தான் அதனுடைய அழகை அது ரசிக்க முடியும் இப்ப ஒரு எருமை இருக்கு ஹிமாலயாவை பார்த்தது ரசிக்குமா எவ்வளவு அழகாக ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே ஆத்ம தத்துவத்தில் சூக்மமான புத்தி தேவை என்பதனுடைய தேவை என்ன ஆத்ம தத்துவம் மிக மிக சூக்மமாக இருப்பதனால் சூக்மமான புத்தி தேவை வெறும் புத்தி மட்டும் சூக்மமா இருந்தா போதாது விசுத்த சத்துவக மனதும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் மனதுடன் மிக மிக சூக் புத்தியுடன் இருப்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ததக ததக என்றால் இப்படிப்பட்ட தகுதியை அடைந்த உடன் தொடர்ந்து அனந்தரம் இந்த தகுதியுடன் சதக து அந்த து எதை காட்டுகின்றது இப்படிப்பட்ட தகுதியுடன் தான் ஏவகார்த்தம் இப்படிப்பட்ட தகுதியை அடைந்ததற்கு பிறகுதான் தம் என்றால் அந்த ஆத்மாவை ஆத்மானம் அந்த ஆத்மாவை அல்லது பிரம்மஸ்வரூபத்தை என்றால் பசிய பார்க்கின்றான் அறிகின்றான் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஒருவன் அறிகின்றான் எப்பொழுது ததக இப்படிப்பட்ட தகுதிக்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் நிஷ்கலம் நிஷ்கலம் என்றால் பூர்ணமானது நிஷ்கலம் இங்கு கலா என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் பகுதி என்று பொருள் அதனாலதான் இந்த நிலா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கலா செய்து கொண்டே வருகின்றது அந்த பார்ட் பகுதிக்கு கலா நிஷ்கலம் என்றால் அந்த டிவிஷன் பகுதி அற்றது ஆகவே பூர்ணமானது பிரம்ம அப்படிப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்தை ஒருவன் அறிகின்றான் எப்படிப்பட்டவன் கடைசி சொல் தியாயமான இந்த இடத்துல தியாயமானால் செய்தவனாக தியாயமானால் விசாரம் செய்தவனாக விசாரம் செய்தவனாக அல்லது ஞான ஈடுபட்டவனாக அறிகின்றான் தியாயமான இந்த இடத்துல தியானம் என்பது விசாரத்தை குறிக்கின்றது அல்லது ஞான யோகத்தை குறிக்கின்றது ஞான யோகம் நமக்கு தெரியும் ஞானயோகம் சொல்லல மூன்று சாதனைகள் என்னென்ன அமைகின்றது செய்தவனாக இந்த தகுதியை அடைந்தவனாக இந்த பிரம்மத்தை பார்க்கின்றான் அதாவது வேதாந்தத்திலேயே இரண்டு முக்கியம் ஒன்று அந்த ஞானத்தை அடைகின்ற சாதனை இனி அதற்கான தகுதி இதுல பலர் என்ன செய்து விடுகிறார்கள் சிலர் வந்து வெறும் ஞானத்துக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தகுதியை விட்டு விடுகிறார்கள் சில பேர் தகுதிகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து ஞானத்தை விட்டு விடுகிறார்கள் இந்த ரெண்டுமே நம்மிடம் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு விதை இருக்கின்றது அந்த விதையிலிருந்து மரம் இப்ப அந்த மரத்துக்கு சாக்ஷா காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஏதோ சொல்லணும் விதையத்தான் சொல்லணும் பிறகு விதை மட்டும் வந்து விடுமா ஒரு சிமெண்ட் தரையில போய் விதைய போட்டோம் வருமா வருவதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அதுவும் முக்கியம் அதே ஞானம் மனதிலிருந்து வரணும் அந்த மனதில் ஞானம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் விதையை போலது பிறகு அந்த மனதில் ஞானம் உற்பத்தி வேண்டும் என்றால் அதற்கான தகுதிகள் முக்கியம் அவைகள் தான் கர்ம யோகம் உபாசனை இங்கு சொல்லப்பட்ட ஞான பிரசாதம் விஷுத்த என்கின்ற சாதனைகள் இனி ஒன்பதாவது மந்திரம் எஸ்
1: பிராண
0: பஞ்சதம்விவேஷம் प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येश பிரே விபவத் இந்த மந்திரமும் அதே கருத்தை சொல்கின்றது சூக்மபுத்தி என்பது சாதனம் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு சூக்ம புத்தி தேவை என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஏஷக அனுஹூ ஆத்மா ஏசக என்பது மிக மிக அருகில் இருப்பதை குறிப்பது ஆகவே நம்முடைய ஒருவனுடைய சொரூபமான அணுகு என்றால் இங்கு அணுகுன்னு அர்த்தம் அல்ல அணுகு என்றால் சூக்மமான தத்துவத்தை உடையது மிக சூக்மம் புத்தியில் தெரிந்து கொள்வதற்கு மிக மிக சூக்மமானது இங்க அணுகுங்கிறது உபனிஷத் உதாரணமா சொல்லது இத சில பேர் வந்து ஆத்மா அணுன்னு உபனிஷத் சொல்லுதுன்னு எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படி சொல்லல ஆத்மாவ அணுன்னு சொல்றது இங்கு உபதேசம் அல்ல அணுவத் அணுவை போல சூக்மமானது ஆத்மா இப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்மா சேத சேதசா என்றால் புத்தியினால் மனதினால் மனசா அறிவினால் வேதிதவ்யக அறியப்பட வேண்டும் வேதி தவியக என்றால் த்தை அறியட தகுந்தது ஆத்மா உது மனதினால் அறியை அடையது இதனுடைய கடைசி பொருள் என்ன இந்த ஆத்மா மனதினால் அறியப்பட வேண்டும் மனதினால்தான் இந்த ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் உபநிஷத்துல நம்ம பார்த்தால் சில இடங்களில் இந்த மனமானது ஆத்மாவை அறியாது என்று சொல்கின்றது அதுக்கு உதாரணம் என்ன இதற்கு முன் மந்திரத்துல தான் நானிய தேவைகின்னு சொல்ற இடத்துல தேவை மனதினால் இதை அறிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு சில இடங்களில் உபனிஷத் மனதினால் தான் அறிய வேண்டும் இங்க அப்படியே சொல்கின்றது இந்த ஆத்மா கேதி தவ்ய மனதினால் அறிய முடியும் சொல்கின்ற இதற்கு நாம் பல விதங்களில் விளக்கம் கூறலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா விளக்கம் கூறலாம் இல்ல சாதாரண நிலையிலும் விளக்கம் கூறலாம் ஐந்தாறு விதங்களில் இந்த முரண்பாட்டை நாம் தீர்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலயும் அந்தந்த முரண்பாடு வரும்போது ஒவ்வொரு விதத்துல தீர்த்துட்டு போவோம் இங்க ஒரு விதத்துல சமாதானத்தை பார்ப்போம் சமாதானம் எதாவது ஒரு முரண்பாடு வந்ததுன்னா சமாதானப்படுத்தி உபநிஷத்துக்குள்ள முரண்பாடு இது ரொம்ப பிரசித்தமான முரண்பாடு எல்லா உபநிஷத்துலயும் நம்ம படிக்கலாம் அதனால ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலயும் ஒரே காரணத்தின் சொன்னாலும் மாணவர்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் அல்லவா அதனால ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலயும் ஒவ்வொரு விதத்தில் சமாதானம் கூறப்படும் கூறப்படலாம் இங்க ஒரு விதத்துல பார்க்கலாம் உபனிஷத் வந்து மனதினால பிரம்மத்தை அறிய முடியாது அப்படின்னு எந்த அடிப்படையில சொல்லுது மனதினால் தான் பிரம்மத்தை அறிய முடியும் மனது தேவைங்கிறது எந்த அடிப்படையில் சொல்கின்றது அதற்கு ஒரு சாதாரண உதாரணம் பார்ப்போம் இந்த ஆத்மா என்பது ஞான சுரூபம் சச்சுவரூபம் இந்த சத் சூபமான ஆத்மாவில் அனாத்மாவினுடைய தர்மங்கள் அறியாமையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மான்னு சொன்ன சொரூபம் சொல்லும் பொழுது நான் என்கின்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று நான் கூறுகின்றேனோ அல்லது புரிந்து கொள்கின்றேனோ அப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் போகணும் ூபமானவன் சுவரூபமானவன் ஆனால் நம்ம சாதாரண வழக்குல நான் சொல்லும் போது இந்த உடம்பு எல்லாம் சேர்ந்து போயிடு உடம்பு மனம் இவைகளும் சில பேர் உடம்புக்கு மேல போயிடும் வெளிய இருக்கிறவங்களெல்லாம் சேர்த்து நான் புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு அதாவது பற்று ஆனது போய்விடும் இது வந்து சாதாரணமா அஞ்சு கோஷத்துலதான் நமக்கு அபிமானம்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் சொல்றாரு ஆறாவது கோஷமெல்லாம் இருக்கு புத்திரன் மனைவிகள் எல்லாம் சொல்லி அப்படி வெளி விஷயங்கள் கூட தான் நினைக்கிற அளவு நாம் என்ன செய்து விடுகின்றோம் அறியாமையினால் ஏற்றி வைத்துள்ளோம் இந்த மனது என்ன செய்கின்றதாம் மனதினுடைய தேவை என்னவென்றால் இந்த ஆத்மாவை விளக்குவதற்கு மனசு தேவையில்லை காரணம் மனசுக்கு வந்து ஒரு பொருளை விளக்குகின்ற சக்தியே ஆத்மாவிடம் வந்து வந்திருக்கு ஆத்மாவிடம் இருந்துதான் மனதிற்கு சேதனத்துவம் என்கின்ற தன்மையே வந்துள்ளது இப்போ சூரியனிடமிருந்து கண்ணாடிக்கு வந்து ஒளிர்கின்ற சக்தி வந்திருக்கு அந்த ஒளியினால சூரியனை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கோ கண்டிப்பா அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அந்த சக்தியே சூரியன் தான் கொடுத்திருக்கு ஆகவே ஆத்மாவினுடைய இருத்தல் சத் சுரூபத்தையும் ஆத்மாவினுடைய சித் சுரூபத்தையும் மனதை விளக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆகவே மனது அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன மனதுக்கு விளக்குதல் பிரமாணம் இந்தியம் என்கின்ற தன்மையே ஆத்மாவே வந்திருக்கு விளக்க மனம் தேவையில்லை பிறகு எதை விளக்குவதற்கு மனம் தேவைன்னா இந்த சச்சி சுரூபமான ஆத்மாவில் தேவையில்லாத இந்த பஞ்ச கோஷங்களை ஏற்றி வச்சிருக்கிறமே அதை நீக்குவதற்கு மனம் ஆகவே பஞ்சகோஷ நிஷேதார்த்தம் மனக மனம் நாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள மனம் புத்தி இந்திரியங்கள் இவைகளை நீக்குவதற்கு மனம் ஆனால் ஆத்மாவை விளக்குவதற்கு மனம் இல்லை இப்ப உபனிஷத் எந்தெந்த இடத்திலையெல்லாம் சொல்லுதோ அப்பொழுது அனாத்மாவினுடைய தர்மங்கள் இந்த உடல் பிராணன் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவைகளினுடைய தர்மங்களை நீக்குவதற்கு மனம் தேவை இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து கால் வந்து ஊனமா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அவர் வந்து தன்னை நான் ஊனமானவன் சொன்னா அந்த நான்கிறது ஆத்மா ஊனமானவன்கிறது அனாத்மா கண் எனக்கு சரியா பார்க்கல காது எனக்கு சரியா கேட்கலன்னு சொன்னா நான் பார்வையற்றவன் ஆத்மா பார்வையற்றவன்கிறது அது அனாத்மாவினுடைய தர்மம் அது ஆத்மாவுக்கு போயிடுது ஒருவர் வந்து நம்ம பார்த்து குருடன் சொன்னா நமக்கு ஏன் கோபம் வருது அந்த குருட்டினுடைய தன்மை நான்கிற சொல்லல சேர்ந்து இருக்கு இது கண்ணதான குருடன் நான் குருடன ஆத்மானு புரிஞ்சிட்டம்னா மற்றவர்களுடைய நிந்தனை நம்ம எப்படி பாதிக்கும் இப்ப மற்றவங்களுடைய நிந்தனை வந்து என்னைக்குமே அனாத்மாவைதான் அவங்க ஆத்மாவை நிந்திக்க மாட்டார்கள் நான் அவங்களுக்கு ஆத்மா தெரியுமா என்ன ஆகவே இந்த அனாத்மாவை அவங்க நிந்திக்கும் பொழுது அந்த அனாத்மாவினுடைய தர்மமும் நானும் ஒன்றாக இருக்கின்றேன் மனச வந்து என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் அனாத்மாவினுடைய தர்மம் என்று நீக்கிவிட வேண்டும் ஆகவே அனாத்மாவினுடைய தர்மத்தை நீக்குவதற்கு மனம் தேவை ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை விளக்குவதற்கு மனம் தேவையில்லை இது ஒரு விதமான விளக்கம் இப்படி பலவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றது விற்பி வியாப்தி பலவியாப்தி என்றெல்லாம் அவைகளை அடுத்த உபனிஷங்கள் உபனிஷத்துக்களில் பார்ப்போம் ஆகவே இப்ப முதல்வரியினுடைய பொருள் என்ன இந்த ஆத்மா அணுவை போல சூக்மமான ஆத்மா மனதினால் தான் அறியப்பட வேண்டும் காரணம் அனாத்ம தர்மத்தை நீக்குவதன் மூலம் மனதினால் தான் அறிய வேண்டும் சென்ற மந்திரத்தின்படி ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை விளக்குவதற்கு மனம் தேவையில்லை இனி இரண்டாவது வரையில இந்த மனசு எங்கு இருக்குன்னு உபனிஷ் சொல்லுது எந்த இடத்துல நம்ம மனசு இருக்கா அதாவது மனதினால் ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் சொன்னதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல இருக்கிற மனசுன்னு சொல்லுது என்பது இந்த ஸ்தூலீரத்தை குறிக்கும் தெரியும் அனுபவிக்கின்ற உடல் எந்த இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் பிராணக நம்முடைய பிராணனானது மூச்சுக்காற்றானது பிராணனானது பஞ்சதா ஐந்து விதமாக தோ அதாவது எந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் ஐந்து விதமாக பிராணன் பிரவேசித்துள்ளதோ கப்ளீட் அப்படிப்பட்ட ஸ்தூல ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற மனதினால் ஆத்மா அறியப்பட வேண்டும் தஸ்மின் ஸ்தூல ஷரீரே வர்த்தமான என்றால் எந்தரீரத்தில் பஞ்சதா சம்விவேஷ புகுந்துள்ளதோ செயல்பட்டு கொண்டுள்ளதோ ஐந்து விதமான பிராணன் என்ன நம்ம எல்லாம் படிச்ச விஷயம்தான் பிராண அபான வியான சமான உதானன் என்கின்ற ஐந்து விதமான பிராணன் செயல்களுடன் எந்த ஸ்தரீரத்தில் பிராணன் இருக்கோ அதற்குள் இருக்கின்ற மனசினால என்ன செய்யணும் அறியப்பட வேண்டும் மனசை தேடி நாம் எங்கேயும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன நம்மு நம்முடனுள்ளே இருக்கின்றது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திலேயே இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது வரி பிராம் சர்வம் சித்தம் பிராணை மூன்றாவது வரியில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த சைத்தன்யத்தினால் தான் அனைத்தும் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் சாரம் சைத்தன்யத்தினால் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பிராணி என்றால் பிராண பிராணங்களுடன் சர்வம் சித்தம் எல்லா மனங்களும் நம்முடைய எல்லா மனம் நம்முடைய பிராணங்களுடன் சேர்ந்து நம்முடைய என்ன பிரஜா நாம் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய இந்த பிரஜா நாம்ங்கிற ஆறாவது பத்தி சித்தம்ங்கறத சேர்த்தனும் பிரஜா நாம் சர்வம் சித்தம் எல்லா விதமான பிரஜைகளினுடைய எல்லா விதமான சித்தமும் பிராணைகி சக பிராணனுடன் சேர்ந்து என்றால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் சைத்தன்யேன ஓதம் சைத்தன்யத்தினால் அல்லது ஆத்மனா ஆத்மாவால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த யத்தினால் கோட்டுள்ளது ஓதற்க சரியான தமிழ் வார்த்தை கோர்க்கப்பட்டுள்ளது சைத்தன்யத்தினால் எது கோர்க்கப்பட்டுள்ளது பிரஜைகளினுடைய எல்லா சித்தமும் எதனுடன் பிராணனுடன் பிராணனுடன் எல்லாவிதமான அறிவும் மனமும் புத்தியும் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து உபநிஷத்து வந்து என்பது மனதை குறிக்கின்றது மனதில் இங்கு மீண்டும் மனத் தூய்மையானது வலியுறுத்தப்படுகின்றது விசுத்தே மனசி எஸ்மின் எப்படிப்பட்ட மனதில் ஏசக ஆத்மா விபவதி இந்த ஆத்மாவானது தெளிவாக தெரிகின்றது விபவதி என்றால் விசேஷன நியாயதே நன்கு தெளிவாக அறியப்படுகின்றது தூய்மையான மனதில் பார்த்தோம் மனசினுடைய அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கிறது தான் மனசினுடைய அசுத்தம் என்றால் என்ன அனாத்மாக்கள் அனாத்மாவினுடைய தர்மங்கள் நம்மளுடைய தூய்மையான ஆத்மாவில இந்த உடல் உடலினுடைய தர்மங்கள் பிராணன் பிராணனுடைய தர்மம் பிறகு இந்த மனசு தன்னையே நீக்கணும் தன்னுடைய தர்மங்கள் புத்தியினுடைய தர்மங்கள் இவைகளை எல்லாம் மனது நீக்கிவிட வேண்டும் அப்படி நீக்கிவிட்டால் அது விஷுத்தமான மனம் அப்படிப்பட்ட விஷுத்தமான மனதில் ஆத்மா ஏசக ஆத்மா இந்த ஆத்மான்னு சொல்ற விபவதி என்றால் தெளிவாக அறியப்படுகின்றது இருக்கின்றது இப்படி விசுத்தமான மனது இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஏசக ஆத்மன விபவதி இது நம்முடைய சுரூபமாக இருந்தாலும் அது நமக்கு தெரியாது இப்ப தூரத்துல ஒரு பொருளை காணாம போட்டோம் அப்படின்னா அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது நம்மிடமே காணாம போட்டுட்டு தேடிட்டு இருந்தோம்னா அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அதுதான் உண்மையான ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு இப்ப ஒரு கீழே வந்து உங்களுடைய ஸ்கூட்டருக்கையோ கார் சாவியையோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டேன்னா தேடலாம் பாக்கெட்லயே பர்ஸ்லயே வச்சுட்டு அதையும் கையில வச்சுட்டு தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்க அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு காரணம் என்ன அது அவ்வளவு சுலபமா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே போல இந்த ஆத்மா ஏன் அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது நம்முடைய சொரூபமாகவே இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு ஒரு கதை தெரியும் தயானந்த சாமி சொல்றது இந்த ரயில்ல மூணு நாள் போகும்போது திருடனுடைய தலகாணி கடியில பணத்தை வச்சுட்டு இவன் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் இப்ப அந்த திருட வந்து எல்லா இடத்திலயும் தேடிக்கொண்டிருப்பான் தன்னுடைய தேட மாட்டான் காரணம் என்ன அவன் தேடும் போதே நம்ம கிட்ட இல்லையின்னு தானே தேடிட்டு இருக்கான் அதே போல நம்ம ஆத்மாவை தேடும் போதே நம்மளே விட்டுட்டோம் நம்மளே விட்டுட்டு தேடிட்டு இருக்கோம் ஆகவே அது கிடைக்காது ஏஷக ஆத்மா இந்த ஆத்மா தெளிவாக எப்பொழுது தெரியும் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் பத்தாவது மந்திரம் எம் எம் லோகம் மனசா சம் விபா தீ மய
1: தோக்கம் ஜயச்சா
0: தமர்ச்சே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம்டைய பெருமை எப்படிப்பட்ட ஞானத்தினுடைய பெருமை ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பெருமை மற்ற ஞானத்தை எல்லாம் இந்த உபனிஷத்து என்ன சொல்லிவிட்டது அபராவித்யா சங்கரர் சொல்வார் அபராவித்யா அவித்யா இந்த அபராவி என்பது அவித்யை அதை தெரியறதுனால ஒரு காசுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஆத்ம ஞானத்தினுடைய ஸ்துதி செய்யப்படுகின்ற செய்யணும் என்றால் ஞானத்தை உடையவர்களை ஸ்துதி செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதுமே தர்மம் ஞானம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பதார்த்தம் அல்ல அதைய புகழ்றதுக்கோ அதைய வச்சு காப்பாத்துறதுக்கோ இப்ப தர்மத்தை காப்பாத்தனம்னா என்ன செய்யணும் ஒரு நகை பெட்டிக்குள்ள போட்டு தர்மத்தை மூடி வச்சு காப்பாற்ற முடியுமா தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களை காப்பாற்றினால் தர்மம் காப்பாற்றப்படும் அதே போல ஒரு இசையை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ன பண்ணணும் அந்த இசை ஞானத்தை உடையவர்களை காப்பாற்றினால் அந்த இசை காப்பாற்றப்படும் அந்த காலத்துல தமிழ்ல எல்லாம் பெரிய புராணம் அல்லது விதவிதமான பாடல்களை எல்லாம் நல்லா பாடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் ரொம்ப பேர் இருந்தார்கள் அந்த சம்பிரதாயத்தை காப்பாற்றணும் அந்த இசை ஞானத்தை காப்பாற்றணும்னு என்ன செய்யணும் அதை செய்து கொண்டு இருப்பவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அதே போல ஞானத்தை புகழ வேண்டும் என்றால் ஞானியை புகழ வேண்டும் ஆகவே இங்கு ஞானத்தினுடைய ஸ்துதி ஞானியினுடைய ஸ்துதியாக வருகின்ற இங்கு உபனிஷத் ஞானியை ஸ்துதி செய்கின்ற அது உபனிஷத் வந்து ஞானிய வந்து எப்படி ஸ்துதி செய்யணும் என்ன செய்கின்றது தெரியுமோ அவன் ரொம்ப மேலானவன் அப்படின்னு எல்லாம் செய்யல ஞானியே ஈஸ்வரனாக உபனிஷத் என்று ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக ஞானியை உபனிஷத் ஸ்துதி செய்கிறது இதனுடைய பொருள் என்ன ஞான ஸ்துதி ஞானி ஸ்துதிங்கிறது ஞானத்துக்காக ஸ்துதி செய்யப்படுகின்றது அது எப்படி இங்கு ஸ்துதி செய்யப்படுகிறது என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஏதாவது பொருள் அடைய விரும்புறோம் லௌகீகமான பொருள் அது வந்து பதவியா இருக்கலாம் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் குழந்தைகளா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு பொருள் வேணும்னு சொன்னா ஆஸ்திரிகர்கள் எதை எதிர்பார்ப்பார்கள் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள் இப்ப இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆசிரியர்னால் நாம் எதை எதிர்பார்க்கின்றோ நம்முடைய ஏதாவது ஒரு சித்தி ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவதற்கு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை எதிர்பார்ப்போம் இங்கு உபனிஷ் இறைவனிடம் சென்று நாம் இந்த லௌகீக சம்பந்தமான பொருளை அடையலாம் இறைவனுடைய ஆசையினாலும் ஞானியினுடைய ஆசையினாலும் அவைகளை அடையலாம் ஆகவே ஞானியிடம் செல்வதும் ஈஸ்வரனிடம் செல்வதும் ஒன்றுதான் என்று உபனிஷ சொல்கின்ற இப்ப இந்த லகாத்ம விஷயத்துல யாருக்காவது ஆசை இருந்தா ஞானிகளிடம் செல்லலாம் ஈஸ்வரன் செல்லலாம் சொல்லிருக்கு பிறகு அடுத்த மந்திரத்துல என்ன சொல்லும் மோக்ஷத்துல ஆசை இருந்தாலும் ஞானியிடம் செல்ல வேண்டும் அடுத்ததுல மோக்ஷ காமத்தை பற்றி சொல்லும் இங்கு வந்து லௌகிக காமத்தை பற்றி சொல்கின்ற ஆகவே இப்ப யாராவது போய் ஒரு பெரிய சுவாமிஜி கிட்டே எல்லாம் போய் எனக்கு அந்த கஷ்டம் நீங்கணும் இந்த கஷ்டம் நீங்கணும்னா உபநிஷ சொல்வது தப்பு கிடையாது காரணம் என்ன நமக்கு வந்து லௌகத்தில் இருக்கிறதுலையே ஒரு நிறைவு கிடைக்கலன்னு சொன்னா எப்படி ஆன்மீகத்துக்காக முயற்சி பண்ணுவோம் ஆகவே அது ஒரு படியாக ஏற்றுக்கொள்ள படுகின்றது உடனே நம்ம நாளையிலிருந்து ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது உபநிஷத்தை சொல்லியாச்சு நம்ம போய் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுடைய அனுகிரகம் சொல்லுங்க மனையடி வெளியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மந்திரம் அடுத்த மந்திரம் தான் நமக்கு இதனுடைய தாரம் என்ன ஞானி ஸ்திருதி இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் எம் எம் லோகம் மனசா சம் விபாதி இப்ப ஞானி வந்து மற்றவங்களுக்கு தேவையான ஆசைய பூர்த்தி செய்வான்னு சொன்னியினுடைய மனசுல ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா பூர்த்தி செய்யறதுக்கு அவன் எங்க போகணும்னா உபனிஷன் அடைந்து விடுவான் இப்ப ஞானிக்கு ஒரு ஆசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ இதை நான் அடைய வேண்டும் சொல்லு அந்த எண்ணமே அவனுக்கு அந்த பொருளை தந்துவிடும் ஆகவே எம் எம் லோகம் எந்த எந்த லோகத்தை மனசா மனதினால் என்றால் அடைய விரும்புகின்றோ இச்சதி என்பது பொருள் சம்விபாதி என்றால் இச்சதி அது எனக்கு கிடைக்கட்டும் என்று நினைப்பானோ எந்த லோகத்தை எந்த இடம் இந்த இடம் தேவை என்று எந்த லோகத்தை மனதினால் வெறும் ஒரு இச்சை மட்டும் வருகின்றதோ அது மட்டுமல்ல இரண்டாவது வரையில மய காமான் என்றால் பொருள்கள் எந்த பொருள்களை காமயத்தை ஆசைப்படுகின்ற உபனிஷ் சத்துவக இங்கு விசுத்த சத்வக என்றால் தூய்மையான மனதுடன் ஞானத்தை அடைந்தவன் இப்ப ஞானத்தை அடைந்த ஞானி விசுத்த சத்துவன்னா ஞானி இந்த ஞானியானவன் மனதினால் ஆசைப்படுகின்றானோ எந்த பொருளை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற அந்தந்த லோகத்தை ஜெயதே ஜெயதே என்றால் ஜெயதி வெற்றி அடைகின்றான் அதை அடைகின்றான் பிறகு தான் காமான் அந்த பொருளையும் அவன் அடைகின்றான் முதல்ல ஞானி அடைகிறான்னு சொல்லப்படுது அவன் வந்து மனதனுடைய சங்கல்பத்தினாலேயே பொருளை அடைகின்றான் ஒரு ஞானிக்கு வந்து இந்த பொருள் என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவை இந்த இடம் எனக்கு தேவைன்னு நினைத்தால் போதும் அதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அவனால் அடையப்படுகின்றது சங்கல்பத்தினாலேயே அடையப்படுகின்றது இதை கேட்ட நமக்கு அப்படி வருமானு தோணும் நமக்கு ஞானம் வந்தவுடனே சங்கல்பம் போயிடும் சங்கல்பத்தினால எல்லாமே கிடைக்கும்னா ரொம்ப சௌரியமாச்சு அப்போ ஞானத்தை அடைஞ்சிருவோம் அடைஞ்சா என்ன கிடைக்கும் சங்கல்பத்தினாலேயே எல்லாம் கிடைக்கும் ஞானத்தை அடைய நம்ம வந்தோம்னு என்ன ஆகும் தெரியுமோ அடையலாங்கிற சங்கல்பம் நம்மளே விட்டு போய் அதுதான் பகவான் அப்படி வச்சிருக்காரு இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது ஞானிக்கு அப்படி ஒரு சங்கல்பம் வருமா ஞானிக்கு வந்து இந்த பொருளை அடையணும் இந்த இடத்தை அடையணும்னு சங்கல்பம் வருமா அணிக்க சொல்லி இருக்கு ஞானிக்குதான் வீடு இல்லையே அணிகேதன் மற்றவர்களுக்காக இவன் விரும்புகின்ற அவனுக்கு இருக்கு ஆகவே அவனுடைய விருப்பம் இல்லாமல் மனதில் சில இச்சைகள் தோன்றுகின்றது அது அதர்மமாக இருக்காது ஷரீர்தார்த்தம் இந்த சரீரத்திற்காக சுகத்துக்காக அவன் விரும்ப அல்லது மற்ற சமுதாய நன்மைக்காக ஏதாவது ஒரு ஆசை மனதில் வந்தால் அது சங்கல்பத்திலேயே அடைகின்றான் இந்த மனசா ஏவ மனதினாலேயே அடைகின்றான் இதுல என்ன தெரிகின்றது ஆயாசம்ங்கிறது ஞானிக்கு கிடையாது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கறது கிடையாது நம்ம இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா பார்க்கலாம் இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாலு பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடணும் இப்ப சிறிய பெரிய மகான்கள் ஞானிகள் அல்ல இப்ப தயானந்த சாமி எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு போடுகிறார்கள் ஆசிரமத்துல நூறு பேர்த்துக்கு எப்படி சாப்பாடு போட முடியுது சங்கல்பத்தினால் ஆகவே நல்லது ஒன்றை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் அந்த பொருள்கள் வந்து அமையும் நமக்காக அப்படிங்கறது இருந்து வச்சுக்கோ அப்ப அது விசுத்த சத்துவம் அல்லவே விசுத்த சத்துவத்துடன் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் அனைத்தும் நிறைவேறும் நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் நமக்காக சுயநலமா இல்லாம ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக பொருள் வேண்டும் நினைச்சோம்னா நம்ம எவ்வளவு வேணுமோ அதை விட மூணு மடங்கு அதிகமாகத்தான் வரும் அதுல கொஞ்சம் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது பகவானுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆகவே விசுத்த சத்துவனாக இருந்தால் சங்கல்பத்தினாலேயே இந்த உலகத்தையே அடையலாம் சரி ஆகவே என்ன இப்ப ஞானி அப்படி அடையறா அதுக்கு எனக்கு என்னாச்சுன்னு கேள்வி வரும்பொழுது தஸ்மாக இப்படிப்பட்ட விபூதி ஞானிக்கு இருப்பதனால் ஆத்மக்ஞம் ஆத்மக்யம் என்றால் ஆத்மக்யம் என்றால் ஞானியை அர்ச்சையேர்ச்சையே என்றால் வழிபட வேண்டும் பூஜை செய்ய வேண்டும் யார் பூதி காமக இங்கு பூதி என்றால் லௌகிகமான வஸ்து விபூதி காமக இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவன் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் வழிபட வேண்டும் காரணம் என்ன அவன் ஈஸ்வரனுக்கு சமமாகின்றான் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால எப்படி ஒருவனுக்கு வெற்றி வருகின்றதோ பொருள் வந்து அமைகின்றதோ அதேபோல பூதி காமக என்றால் விபூதி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனாத்ம வஸ்துவை விரும்புபவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஞானியை அர்ச்சிக்க வேண்டும் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கு நிகராக சொல்லப்படுகின்றது ஈஸ்வரன் எப்படி அஜானிகளுக்கு அடைய ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவதற்கு அனுகிரகம் செய்கின்றானோ அதே போல் ஞானியினாலும் காரணம் என்ன அது ஞானுடைய பெருமை அவனுடைய விட்டது ஈஸ்வரனுக்கு நிகர் பிறகு அத்தியாயமாக இருந்தாலும் இதே கருத்து தான் தொடர இருக்கின்றது அடுத்த மந்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படும் நான் பூதி காமன் யாராவது சொல்கிறார்கள் எனக்கு வந்து ஞானியுடன் சென்று இந்த லௌகீகமான விஷயத்தை கேட்க விரும்பவில்லை என்றார் பிறகும் மோக்த்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் ஞானியை நாட வேண்டும் அங்கு ஞானியை நாடி என்ன கேட்கணும் வரிஷ்டம் இந்த பிரம்ம வித்யை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்த பகுதியில் விபூதி காமத்தில் இச்சை இல்லாதவன் முமுட்சுவும் ஞானியை நாட வேண்டும் மோக்ஷத்துக்கான ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தில் சாதாரண ஜனங்களும் ஞானியை நாட வேண்டும் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன ஞானியிடம் செல்ல வேண்டும்ங்கிறதல்ல ஞானியை ஈஸ்வரனாக சொல்லப்பட்டு பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஞானிக்கும் வேதமில்லை என்று கூறுவதன் மூலம் ஞானியை புகழ்ந்து அதிலையும் தாத்பரியம் கிடையாது ஞானத்தினுடைய மகிமை ஞானத்தை எதற்கு மகிமை செய்யணும் அப்பொழுதுதான் அதில் நமக்கு விருப்பம் வரும் அவை கடைசியில நமக்கு முமுட்சித்துவம் வரணும் இந்த ஞானத்தில் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் போர் போர் நமுதேம் பூர்ணிய போர் நாயம்